0: 青蓝志怪之七毒。九九年的夏天，一个村里发生了一件事儿：李家的独生子跟媳妇儿早上三点钟骑着三轮车去做生意，结果在高速路口被撞了，媳妇儿被撞成重伤，儿子当场死亡，肇事司机逃逸。这家人家呢悬赏几万块钱寻找目击者，结果没有消息，一时他家就成了村里人议论的焦点。有的说活该呀，有的说可惜那个娃了，那个娃不该死。有的说有钱能怎么样？有的说哎呀报应啊！反正是说什么的都有。过了一个礼拜，肇事者实在找不到，他们家就决定先把儿子埋了吧。李家的一位本家长者就去请王师傅来油漆棺材，因为死的是年轻人，所以呢都是随便买个普通的棺材，让画匠用生漆一漆了事，非常简单。王师傅一听是给一个横死的年轻人漆棺材，根据他的经验，这种活最好不接，因为什么呢？煞气太重，甚至会对自己不好，所以他就想推掉。但是李家的长者好说歹说，再加上自己师傅给自己也教过一些破法跟一些简单的辟邪之术，也就同意了。自从他遇见了一些不正常的事情之后，他也开始信这些怪处了。因为是后天要入土，特意第二天中午他就赶过去，因为趁着中午阳气比较重，心理上感觉有些安全感。他带着师傅留给自己的毛笔。据他师傅说，这支毛笔能辟邪。一踏进那间的大门，他就感觉这气氛很压抑。明明是大夏天，却感觉身上凉飕飕的。那白煞煞的棺材就摆在堂屋中间，旁边是几个颜色优异的花圈，冷冷的摆放着。王师傅跟那家人寒暄了几句，喝了几杯酒，就开始干活。因为死者是年轻人，所以不太讲究。直接用腻子一打就开始上油漆了，没多大功夫活干完了。主人留着吃饭，吃饭的时候，李家的长者突然说：“王师，听说您还有些法呢。”王师傅一听一顿，隐隐感觉不好。“您听谁说的呀？我就是一个画匠，能有啥子法？您有什么事儿？您村上不是有阴阳先生、顶神什么的吗？”李家的长者又敬了一根烟给王师傅，说道：“不顶事啊，再加上家里不想张扬，娃他爸啊，也就是我那个侄子，有事儿了。哎，我跟您偷着说吧，你知道八九年那年，我们村有人挖出个金麒麟的事不？知道啊，当时挺轰动的，多少人都看见了。难道？”就是你家人，王师傅满脸疑惑。长者吐出一口烟道：“是啊，就是我侄子，这个娃的爸。十年前呀，也就是八九年的秋天，我侄子呢，犁地的时候犁到了一个小孩拳头大小的金麒麟。当时周围的村子都轰动了，倒不是他要声张。”是因为有好几个人当时都看见了，刚挖出来的时候，他也不知道是什么东西。几个人研究了半天，最后呢，一个老师断定这是个文物，还是个金子的。他一听是金子的，就连夜到城里找了个亲戚，把那个卖了。听他说是卖了五万，可是到底多少钱，咱就不知道。了。好家伙，卖了那么多！运气好啊，可是这跟他现在的事儿有什么关系呀、啊？王师傅问道。别急，你听我说，昨天晚上闹凶了。老者压低了声音。啊，咋回事啊？王师傅更加吃惊了。昨天晚上，娃回来了，找他爹呢，上了他爹的身。说是要他爹的命，说是他爹把他害了。老者的声音都有些颤抖了。这是咋回事啊？咋能说他爹把他害了呢？王师傅更加诧异了。他料想到是怪事可是没想到会这么怪。哪有自己娃想要自己爹的命呢？哎，造孽呀！最后呢？我侄子被整得不行了，才跟我说了实话。其实这个事儿啊，我们本家都能猜到，就是他原来有个哥，是个残疾，走不成，就在炕上瘫着。他不是挖了个金麒麟吗？卖了一些钱。这人呐、啊，一有钱心就变坏。没过几年呢，他自己盖了楼房，那是我村上第一家楼房，感觉日子过得美。可是美中不足呢，就是有个瘫痪的哥哥还得自己管，所以呀，他心一狠，就找了个农闲的时候，说是带他哥去城里看病，没想到啊，其实他是把自己哥哥背到渭河里，挑了个水深的地方给扔下去了，然后呢，他在外头躲了几天，抱了个骨灰盒回来，说是他哥死在医院火化了。虽然村里人都怀疑，但是毕竟是人家的事儿，也顶多就是说说闲话，所以才有了昨天晚上闹凶的事情。哎呀，真是报应啊！虽说现在做生意赚了钱，可是后代没了，难怪呢。这事儿啊，确实太损阴德了。你看这样吧，我试试看，行不行呢？就看老天爷了。王师傅听完，无奈地说道：“王师，客气话咱也不说了，我肯定亏待不了你。”李家的长者诚恳地拍了拍王师傅的肩膀：“晚上啊，您叫几个顶神把神位一安，我晚上过来。我现在得先回去拿点东西。”王师傅交代了一番，等晚上就开始做法了。棺材周围点了一圈蜡烛。乌黑的棺材似乎在挣扎着，王师傅定下心神，先用酒把棺材喷了一遍，再用毛笔蘸了和好的掺着药物的金粉，给棺材大头上画了一个符，棺材身上也画了一些古怪的花纹。据王师傅说，这些符号跟花纹都是消除死者戾气的，可以让死者安息。然后开始安神位、烧纸钱。一直折腾到后半夜才算弄完。后来这户人家平安无事，到了第二年给他家的儿媳妇招了个女婿，这以后赚到的钱都成别人的了。所以说呀，人呢做什么事都不能做缺德的事因为迟早都得还。